0: ‫בתשבוע שעבר למדנו שצריך להתחבר, ‫אנחנו צריכים להתחבר ‫עם השכל שלנו למקום שהוא למעלה מהשכל, ‫ולקבל משם את התור ‫כדי שמהשכל שלנו יוכל לרדת ‫אחר כך משהו לתוך הלב, ‫ומהלב זה יגיע למעשים. ‫כי לפעמים, לא, לא דיברנו על זה הרבה, ‫זה היה בסוף, ‫לפעמים קורה שבן אדם... יש לו רצונות, זה סיפור אחד. יש לו תובנות, זה סיפור אחר. יש לו רגשות, סיפור שלישי. ויש לו התנהגות, שזה סיפור רביעי. זה כאילו ארבעה בני אדם. פיצול. הוא אפילו לא מודע לזה, כאילו... זה עד כדי כך, לפעמים זה מצחיק. כאילו הבן אדם תוך כדי, הוא מאוד נהנה ממשהו. ותוך כדי עושה בדיוק ההפך. נגיד למשל, יש כמה דוגמאות על זה. דוגמה אחת קלאסית, בציבור הדתי יש דוגמה כזאת, שביום שישי באים לבית כנסת, יש הרבה עלוני שבת, ואתה לוקח עלון, ואתה קורא בזה באמצע התפילה, ושם מסבירים לך איזה יופי, איך צריך להתפלל, איך צריך להקשיב, איך צריך לענות, ואתה יושב וקורא ונהנה מהכתב, ואתה עושה בדיוק הפוך באותו רגע. ובוא נגיד דוגמה על בן אדם שהולך ל... הוא טעה ביער, קבוצה טעה ביער. אנשים לא מבינים לפעמים שהם עושים רונדלים, הם, הם עוברים, הם חושבים שהם מתקדמים והם אומרים כל הזמן, הם כל הזמן באותו מקום. אנשים כאלה יכולים למות ברעב שם. ויכול להיות שמרחק של שבע שורות עצים, הצידה עובר כביש עם תחנת אוטובוס. והם לא יודעים, הם לא רואים, הם לא יודעים להסתכל. עכשיו יבוא מישהו שהוא איש שטח, והוא, והוא מסביר להם את הטעות שלהם, הוא מסביר להם, ש, והוא מוסיף להם אינפורמציה, שפה עוד מעט יהיה, או שהוא מסתכל על או שיהיה מזג אוויר מאוד קשה, או שזה מסלול של כל מיני דברים לא סימפטיים כמו זאבים או דברים כאלה. אז אם תלכו לכאן, אז uh, תשברו את, ה, את הכיוון שלכם, תגיעו לכביש, תנצלו מהכל. ואז כולם הולכים, ויש אחד שהוא יושב ומסתכל, והוא מתפעל, תראו איזה בעל מקצוע הוא, ותראו כמה יפה הוא דיבר, וכמה זה... רגע, אבל... <laughs> הוא בא לכאן בשביל להציל אותך, מה אתה נשאר פה? עוד מעט הוא ילך, אתה כבר תשכח את הכיוון, הרי ביער הכל נראה אותו דבר. אין סימני דרך. אם השמיים מעוננים, אז זה גם לא יודע את הצדדים. אז בחיים, זה, זה ממש מצחיק, הדוגמאות שאני נותן, דוגמאות מצחיקות. אבל יש הרבה פעמים שבחיים בני אדם מתנהגים ככה. הם מתפעלים ברמה של התובנות, הם מתפעלים מאוד ממשהו. ללב זה לא מגיע בכלל, הם מתפעלים, מתפעלים מיופי המליצה כאילו שהם פרופסורים ללשון או מתפעלים באמת מהתובנה העמוקה אבל זה לא מגיע אליהם ולפעמים בלב מתעורר איזה רחמים, איזה, איזה כיסופים, איזה משהו טוב ולידיים ול, זה לא מגיע ולפעמים זה נמצא ברצון ולראש זה לא מגיע ההתחלה של התיקון מתחיל למעלה, זאת אומרת אם הבן אדם, בכלל המקום, שלה, המקום של הבחירה, המקום שלו זה בדעת, אם אין דעת הבדלה מנין, ככה אמרו חז"ל, הבדלה תיקנו בחונן הדעת, בתפילת ערבית של מוצאי שבת, אומרים את התוספת שהיא בעצם הבדלה בין קודש לחול בברכת הדעת חז"ל אומרים למה כי אין דעת הבדלה מיניים, מה המשמעות של זה? המשמעות שהמקום שבו מתחיל הטיול הוא מתחיל בדעת. והדעת הוא חיבור, הדעת בעצם מהותו הוא, הוא משהו שהוא, יש לו, ש... זה תכונה אחת אבל זה בעצם שתי תכונות, זה תכונה אחת שהוא מכוון פנימה הוא לא מכוון החוצה, לא כל כך בר דעת לא כל כך מעניין אותו איך הוא נראה, איך הוא מתקבל, כל מיני דברים כאלה. נראה אותו... מעניין אותו האמת. לא מעניין אותו מה יגידו, מה זה, מה... זה, זה דבר אחד. ודבר שני, בגלל שהוא מכוון פנימה, אז מכוון לגרעין ההוויה של האדם. ושם, בגרעין ההוויה של האדם, הרי הכל זה אחד. הרצון, וה... זה כמו... <coughs> איך אמר אותו פילוסוף גרמני? עתיק יומין, שכל ה, החלקים של הצמח הם גלגול של הלב, גאותה, לא יודע להגיד את השם שלו. אני לא יודע אם זה נכון בוטנית מה שהוא אמר, הוא עלה על זה ככה, הוא היה משורר סך הכל, הוא לא טבע, אבל מה שכן נכון זה שבחיים שלנו כל מה שיש, זאת אומרת יש איזו נקודה בנפש וממנה, הנקודה הזאת זה נקודה של חיים, נקודה של אמת, בעצם שני המילים האלה, חיים ואמת, זה בעצם אותה המשמעות העמוקה שלהם, היא אותו דבר. ומהנקודה הזאת, אז יש כמו, כמו שאני עושה נקודה על הנייר ואני יכול להוציא מזה ולצד אחד אני יכול למשוך ראש, לצד אחד ידיים, לצד אחד רגליים, אני מקבל צורה של בן אדם, אותו דבר זה מבחינה רוחנית, <coughs> יש נקודה של חיות, שה... זה מתבטא, זה מתבטא ברצון, בעונג, <coughs> ברצון, זה מתבטא בתובנות, זה מתבטא ב- ברגשות וזה מתבטא במעשים, אבל זה בעצם, יש נקודה אחת שגורמת לכל המכלול הזה. אם חושפים את הנקודה הזאת, אז יכול להיווצר לאט לאט חיבור בין כל החלקים האלה, ואז הבן אדם הופך להיות בן אדם אחד. או מה שהוא רוצה ומה שהוא מבין ומה שהוא מרגיש ומה שהוא, שהוא מבצע זה הכל אותו דבר. אדם שהוא חסר דעת אז הוא כמו, הוא כמו קהל שכל חמש דקות מישהו אחר המלך. מי העומד? כמו משחק ילדים. כל פעם מישהו אחר מנהיג את העסק ואחר כך, כך זה מתחלף ומישהו אחר קופץ בראש. הוא בכלל לא יודע מה היה קודם. <אח> אז הכל קשור עם הנקודה הזאת של הדעת. זה למדנו שבוע שעבר. עכשיו יש כאן המשך. ההמשך קשור עם שתי הנקודות שדיברנו. גם עם האחדותיות שיש בנפש, וגם עם זה שהבן אדם אז הוא מכוון פנימה. הוא לא... הוא לא כמו מריינטה שמושכים אותה עם חוטים. בן שמכוון שמוכו... החוצה הוא עבד של החברה. הוא... הוא לא יכול, הוא לא יודע אפילו מה הוא רוצה. הוא, כל כך... הוא, כבר... הוא כבר בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. הוא רוצה שישימו לב אליו ושיהיו שמחים איתו, זה מה שהוא רוצה. אבל הוא בעצמו לא יודע בדיוק מה הוא רוצה. הבן אדם שמכוון פנימה, אז הוא לכל הפחות יודע מה הוא רוצה, הוא יודע מה טוב לו. <laughs> עכשיו על זה רבנו מביא פסוק מקוהלת, אני חושב שזה קוהלת, רק היות שהוא מביא את זה, הוא מביא את זה עם החזל שיש על זה, אז המראה מקומות כאן שולחים למסכת מגילה. יש לך מראה מרא מקום בספר? זה הולך ככה, וזה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אז זהו, זה שעשה את המראי מקומות חיפש את חז"ל, אז הוא מצא את זה במסכת מגילה, ובעצם... איזה עוד זה? זה קוהלת, כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס ממון הרבה. נדמה לי שזה הסיום, נכון? זה קוהלת? כן. אז האדם שטוב לפניו, בעצם כולנו טובים לפניו. מה, מה בדיוק, למה בן אדם אחד הוא טוב לפניו, בן אדם אחד הוא לא טוב לפניו? זה, על זה כתוב במקום אחר, אה, כי פנוי אליי עורף ולא פנים. והבן אדם שפונה עורף, אז הוא באופן טבעי חושב שגם האלוקים פונה אליו עורף. הוא לא מעניין אותי, כנראה שגם אני לא מעניין אותו. יש לפעמים שזה בא מצד הפוך. אני לא מעניין אותו, ולכן הפסקתי להתעניין בו. איפה אתה יודע שאתה לא מעניין אותו? אז על זה יש... אני כל הזמן נפגש עם אנשים כאלה, ויש להם המון טעויות. הם חושבים שאם אלוקים מעוניין בו... יש אנשים בי, לפחות איזה מלאך שיודיע לי מה הוא חושב אודותיי. לפחות מלאך. אבל כשהוא שולח לי כל מיני, הוא שולח לי שבדיוק אני הולך ואני מחליק על, על איזה קליפה ונפצע בברך, וזה גם <coughs> מטאפורה, כאילו, זה בן אדם מחליק גם כלכלית וגם בריאותית וגם רוחנית וגם... כל הדברים האלה הוא מדבר איתי דרך זה. הרבה פעמים הוא רוצה, רוצה לנער אותי עם כל ה... לפעמים בן אדם הוא, כשמנערים אותו, אז הוא מתחיל להיות, זה כמו שמנערים אה, איזה חומר שיש בו תמצית, וכל התמצית שקעה למטה. הקדוש ברוך הוא רוצה לנער אותנו, ולנער אותנו, אז יש אחד שמתנער מספר טוב, משיר טוב, ואחד מתנער ממכה. כל אחד, עם כל אחד מדברים בשפה שלו. אבל הוא חושב, זה קצת קשה להפסיק עכשיו באמצע. אני לא יודע לגמרי לאן לחזור. <laughs> אבל הבן אדם חושב ש... שכאילו לא חושבים עליו. אז הוא גם לא חושב, אבל זה לא נכון. חושבים עליך, מדברים איתך, שולחים לך מסרים, אבל באיזשהו מקום אתה לא עושה את המאמץ בשביל להבין מה רוצים ממך. הרבה פעמים, זה כמו ריקבון הגרעין בארץ, כשהגרעין נרקב, צומח ממנו עץ. אם הגרעין יישאר, אם יעטפו אותו באיזה חומר שהוא לא יירקב, אז הוא יישאר גרעין. והגרעין, אולי הגרעין לא אוהב לירקב, אני לא יודע, אבל אם בסוף יוצא ממנו אז הוא אוהב את זה שהוא נרקב. על כל פנים, הבחירה של האדם זה אם הוא להיות עם הפנים לקדוש ברוך הוא. והמשמעות כאן של האדם שטוב לפניו, בדרך כלל אנחנו מסבירים שטוב לפניו, אנחנו טובים בעיניו, אבל אפשר גם להסביר, אני לא יודע, אני חושב, שטוב לפניו זה שהבן אדם עומד פני, כמו פנים בפנים דיבר השם עמכם. שהוא עומד, הוא מצידו, הבן אדם שמצידו רוצה לעמוד פנים אל פנים מול השם, והקדוש ברוך הוא קורא לו על שם זה טוב. עכשיו, מה זה קשור לעניין של טוב? אז דיברנו על זה כמה פעמים, על פי קבלה ספירת היסוד היא נקראת טוב. יש בזה, יש קוד קבלי כמעט לכל ביטוי לאיזה ספירה זה שייך. יש ספירות שיש להן 70 שמות. היה לנו פרשת שבוע הזה, כתוב הנה באר בשדה, שלושה ידרי צאן רובצים עליה. מה זה הבאר הזאת? באר זה אחד מהשמות של המלכות. מה זה שלושה עדרי צאן? זה שלוש עולמות שמקבלים מהמלכות בריאה, יצירה, עשייה ו, וכל העדרים צריכים להתאסף בשביל לגלות את האבן שעל פי הבאר ויעקב, שהוא בדרגה יותר גבוהה, יעקב הוא מרכבה למידת התפארת אז הוא מגיע והוא מרים את האבן כמעביר פקק מבקבוק אין לו שום בעיה הם באים מלמטה אז הם צריכים עבודה שלמה בשביל לפתוח את המעיין הנעלם הזה. זה מעל למדרגה שלהם. אם מגיע מישהו שהוא מעל, אז אצלו זה לא, אבל על כל פנים רואים שם שכל הסיפורים שם, בכלל כל הסיפורים בספר בראשית, אז יש, יש ספר שנכתב על כל הקודים האלה, נקרא שערי הוראה של רבי יוסף גיקטיליה. שם הוא מסביר על כמעט כל ביטוי שחוזר על עצמו. הרבה בתנ״ך, לאיזה ספירה זה שייך. טוב שייך למידת היסוד. למה? כי טוב זה באופן עקרוני, זה תמיד חיבור. ופירוד זה רע. המילה רע זה גם אומר רעוע. המילה טוב זה חלק מהמילה רטוב. מים, חסד, גורמים חיבור. אתה משקה את האדמה, אז כל החלקים שלה מתחברות, מתחברים. המושג הזה של טוב לפני האלוקים זה בן אדם שמחפש קרבת אלוקים ומחפש להתחבר. אז אם הבן אדם מחפש החלק שלו, הוא מחפש להתחבר עם הדעת שלו. אז הוא מקבל מלמעלה, הוא מקבל חוכמה ודעת. ודאי שהחוכמה ודעת שהוא מקבל מלמעלה הם הרבה יותר עשירים ורחבים בנפש. ומגלים את העומק שיש לו בנפש. הרבה פעמים בן אדם צריך, זה קורה לנו, הרבה פעמים יש לנו משהו ואנחנו לא מודעים למה שיש לנו עד שאנחנו מוצאים את זה בספר, וכשמוצאים את זה באיזה ספר אנחנו מבינים שמהרגע שעמדנו על דעתנו כל הזמן חיפשנו את זה. וכל הזמן חשבנו ככה ולא ידענו, לא ידענו מה אנחנו חושבים. ובן אדם, כאילו, הרבה פעמים בן אדם גם, גם בהרבה שטחים זה קורה, לא רק בתובנות. בן אדם מתחיל להתחבר למשהו והוא רואה ש... איפה הייתי עד עכשיו, כאילו? למה, למה, זה, לא, למה, למה, למה זה לא בא לי מיד? זה, זה בדיוק מתלבש עליי. בדיוק את זה אני צריך. זה קורה, הרבה אנשים שהתקרבו לרבנו, קרה להם הרבה, שמעתי סיפורים כאלה. שהם פתחו ספר כמו קיצור ליקוטי מהר"ן, זה לא, לא הליקוטי מהר"ן, יש שם רק כמה הוראות מעשיות, זה כמו ליקוטי עצות כזה. והם הרגישו כאילו שזה הניגון כאילו... האבוד שנאבד לי ואני מחפש אותו כל החיים שלי. זה קורה. ו... אבל בעצם זה היה לא בפנים כל הזמן, רק עם הפוש הזה שהוא מקבל, הוא מקבל משהו שיפתח את מה שיש לו בפנים. אז הבן אדם היה לו בפנים כל הזמן חוכמה ודעת, אבל לא היה לו, זה לא היה, זה כמו שאומרים, זה לא באמת שינה אותו החוכמה ודעת. היה לו חוכמה ודעת, היה לו התנהגות שונה לחלוטין, אבל אם הוא מחפש, הוא טוב לפני האלוקים, הוא לא מפנה את העורף, הוא לא אומר אלוקים בגד בי אז אני בוגד בו, לא, אין לו מוחין דקטנות. זה... אז כשהוא מחפש, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה ודעת. הוא נותן לו, אם החוכמה ודעת שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה כאילו נותן לו פרוז'קטור גדול, אם זה הוא יכול לחבר את כל חלקי האישיות שלו, ואז גם המלכות שלו, גם העשייה שלו, היא לא מכוונת כלפי אחרים רק בשביל למצוא חן, הוא הופך להיות מור דרור, למדנו, זה השם של מרדכי. מה זה המור דרור הזה? שהמלכות, מור, זה כמו מר, אדון, המלכות אצלו היא בדרור, היא משוחררת, היא לא משועבדת לאחרים. מה רצית להגיד? שבסוף אנחנו מבקשים... רק בקול, בקול אני חרש. זה ממש בקול. בסוף אנחנו מבקשים נביא. מבקשים? נביא. 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 כן, בהקשר למה שאמרת קודם, שמישהו... אנחנו נביא... מבקשים נביא, אבל בינתיים צריכים להסתפק גם אם זה לא יודע מה. הוא דבר. לפעמים במקום נביא מקבלים איזו שמחה גדולה. לפעמים מקבלים עבודה חדשה, לפעמים מקבלים פיטורים מעבודה קודמת, לפעמים מקבלים כאב, לפעמים קבלים אוצר גדול. לא יודע, אבל זה בכל, דרך כל הדברים האלה מדברים איתנו. היום פיטרו אותי מהעבודה. מה? מה הוא אמר? היום פיטרו אותו, היום. היום פיטרו אותך. אמרתי לו שעה טובה. היום היה שבוע, אני לא ידעתי, אם הייתי יודע הייתי מחפש דוגמה אחרת. לא רציתי להרחיב לך. שש שנים עבדתי שם, לא? זה טוב. זה לא היה אתה צריך להבין שזה לטובה, אבל אני לא צריך לדבר על זה. זה הדוגמה. תחשוב שפטרו אותך, לא פטרו אותך. פטרו <laughs> אותך. איך זה כתוב במסכת מגילה? כתוב כך, מצוט... הפסוק מצוטט מקהלת, כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת, זה מרדכי. היינו שמרדכי, שהוא בחינת מלכות דקדושה, המלכות הזאת שהיא לא... השתעבדת כנ"ל, <קנא> נתן לו חוכמה ודעת כנזכר לב. וזהו טוב לפניו. מה זה הטוב לפניו? היסוד שדיברנו, שזה החיבור. הטוב זה בחינת התורה, כי אין טוב אלא תורה. תכף, על האין טוב אלא תורה אנחנו צריכים לחזור עוד פעם, כי התחלנו לדבר על זה שבוע שעבר ולא גמרנו. ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס זה המן. היינו שהמן שהוא בחינת מלכות דה סטרא אחרא, מלכות דה סטרא אחרא זה לא לחפש את מלכות השם, אלא להגיד אני אמלוך. והוא מאסף ממון כנזכר לב, זה העניין שלו, הוא מקבל את האוקיי ה- שהוא קיים ושהוא גדול ושהוא חזק דרך משהו חיצוני, דרך הרבה כסף. אולי זה ש... טוב הרבה. לפניו, סליחה, טוב לפניו, כן, אולי זה בן אדם שהטוב הוא לפניו, הוא רואה מולו טוב, את הטוב. הוא רואה את הטוב, <coughs> אפשר גם לומר פירוש שלישי שהטוב הולך לפניו כמו עמוד האש, כן, <usuk> אז יש הרבה, הרבה אפשרויות להסביר את זה, אבל כאן מכל זה, לראות את הטוב בכל דבר זה, או שזה ככה בן אדם נולד אבל אם לא, אז זה כבר תוצאה. כאן הוא מדבר על תחילת העבודה, תחילת העבודה זה לחפש את החיבור. אפילו נגיד לחפש לראות את הטוב בכל דבר. אבל מה זה העניין של אין טוב אלא תורה? אז אם נחזור למה שדיברנו שבוע שעבר, כולם היו פה שבוע שעבר? לא. מי שלא מביא פתק. מי שלא, שיצביע. מי שלא שישמע את ההקלטות שלו. דיברנו שבוע שעבר, הזכרתי... איזה תרגיל כזה של להריץ את הסרט חזרה, זוכרים? זוכרים או לא זוכרים? אפשר לחזור על זה. כולם שכחו. תחזיר את הסרט חזרה. נחזיר את הסרט חזרה. בואו, קשה לדבר על זה ככה, אבל נדבר על זה בתור חלום. בואו נגיד שבן אדם הלך לישון, הוא חולם, שהוא קם בבוקר, הוא חולם שהוא קם בבוקר, הוא לא קם בבוקר, הוא עוד לא קם, עכשיו אמצע הלילה, הוא חולם שהוא יוצא לרחוב, הוא לא ראה אף אחד, אין אנשים. הוא מגיע למקום העבודה שלו, הכל ריק. נכנס לחנות, הכל ריק. נכנס לבית כנסת, הכל ריק. אין אנשים. הכל עומד במקום, אין אנשים. מסתובב, מסתובב, אין בני אדם, אין. לאט לאט גם כל מה שאנשים השאירו עליהם, את החותם שלהם, הכל מתחיל לקרוס לאט לאט. זה היה מסע כיסא מפלסטיק. כל מה שבני אדם עשו, פתאום הוא לא רואה, הוא לא רואה את זה, הכל. הוא רואה את העיר שלו, הוא רואה כמו שהיא הייתה נראית מאה שנה לפני שיסדו אותה. בעלי חיים מסתובבים, חוגגים, יש להם עכשיו המון מרחב. הוא הולך אחורה עוד, זוכרים את זה? נזכרים? ‫מישהו נזכר משבוע שעבר? ‫-אולי זה לא במוצר אחרת. ‫לא, לא, לא, לא. ‫זה היה פה. ‫-מה נורא? ‫יכול להיות... ‫לא, יכול להיות שלא הספקתי ‫להגיע להגיד את זה. אחורה. מה נברא לפני האדם? היה. היונקים. פתאום גם היונקים נעלמו. זהו. עכשיו הוא ממשיך, הוא ממשיך את החלום שלו. יש עדיין עופות, ציפורים, דגים. מתחיל לעשות טיול בעולם, לאט לאט גם, ה- גם, ה- גם, ה- גם הציפורים נעלמות. נהיה שקט כזה, כמו באביב הדומם של רות קרלסון. מי שראה פעם את הספר, ספר על אקולוגיה. הכל, הכל נגמר, הכל. העצים נשארים, אבל עצים יפים וממש נחמד לטייל שם. יום אחד גם העצים מתחילים להיעלם, אין עצים. <אח> השמש מסורפת לו על הראש, עד שגם היא נעלמת באיזשהו שלב. וה... מתחת, לה, מתחת לרגליים יש אדמה, יש מים, יש אדים, יש כל מיני, והכל, הכל, הכל, בסוף הוא מגיע לאיזה נקודה, הוא כבר רואה את עצמו רק כנקודת מבט, הוא כבר לא קיים, כי הוא, הוא גם אחד מהאנשים האלה, הוא נעלם ביחד עם כולם. והוא רק מסתובב ורואה איזה נקודה שנשארה בו, מסתובבת ורואה איך שהכל נעלם, חוזר, חוזר, חוזר. טוב, עכשיו, אם החולם הזה יש לו גם השכלה קבלית קצת, אז בסדר, נגיד העולם הזה הוא פסה. אין, אפילו חלל ריק כבר לא נשאר. אין זמן, אין מקום, אין כלום. אין חוויה שעובר זמן, אין חוויה של מרחב. הכל הכל נחרב, הוא הולך לחפש את העול, העולמות הרוחניים. בעולם הרוחני יש תובנות, יש רגש, יש כל מיני דברים שלא קשורים. לא למרחב, ולא לזמן, ולא, ל... ולא למולקולות, כן, ולא למחזורי דם, ולא לכל מיני דברים, ל... לא לצמיחה, ולא... והוא מחפש שמה, והוא נכנס שם, הוא מאוד נהנה, אבל אחרי כמה זמן, גם שם הכל נעלם. לאן שהוא הולך, הוא עולה מעולם לעולם, מרשים לו, פותחים לו את כל הדלתות. לאן שהוא הולך והוא מתמלא עם כל מיני דברים נאצלים וגבוהים, אבל הכל נעלם. נעלם, 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 עד שבסוף הוא מגיע, הוא מגיע למחויב המציאות. הוא מגיע לאותו אחד שהוא מעלים את הכל, אבל הוא אף פעם לא נעלם. <אז> הוא גם אף פעם לא גלוי, אבל הוא לא נעלם, כמו שבן אדם לא יכול למחוק את עצמו, כי המוחק תמיד נשאר. אז, <אז>, <אז>, <אז> הוא גם, הוא, לא, הוא, הוא מתקרב. ואז הוא מבין שני דברים. כמובן שאם מישהו עושה את זה לא בחלום, אז הוא צריך לסובב את, את הגלגל אחר כך קדימה. זה לא טוב אה, ככה לקום מהתבוננות כזאת. אז הוא סובל את, את, את הכל קדימה, אבל מה הוא מבין מה שהוא לא הבין קודם? הוא מסובב את הכל קדימה, הכל חוזר. הבריאה והיצירה והעשייה והמקום והזמן והארץ וה... וה... והשמיים והשמש והרוחות והצמחים הכל 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 חוזר אפילו <מח> כיסאות הפלסטיק חוזרות בסוף הכל חוזר <מח> עם כל הקלקולים עם כל הטוב עם כל הרע אבל מה הוא מבין? הוא מבין שיש פה סיפור אחר הוא מבין שיש פה עומק שהוא חשף אותו רק בגלל שכל הפריפריה נעלמה. כל זמן שהוא רואה את הפריפריה, הוא מייחס לה מציאות, אז הוא לא יכול לראות את המעבר. פתחו לו פתח, הוא רגע אחד לא ראה את הכל, אז נפתח לו מה שיש מאחורי. וכשגם את מה שיש מאחורי הוא לא ראה, אז הוא ראה את מה שיש מאחורי מאחורי. וכן הלאה, עד שהוא מגיע למקור הראשון, ואז כשהוא מגיע למקור הראשון, שזה האלוקים, אז הוא מבין שכל מה שהוא חי כל הזמן זה היה רק צורת ביטוי של כוח אלוקי. הוא חווה פטורים, הוא חווה מכות, הוא חווה נשיקות, כל מה שהוא חווה, לא משנה מה, את הטוב ואת הרע ואת העקום ואת הישר, כל מה שיש זה הכל, הכל רק גילוי אלוקות, רק הבן אדם כל זמן שהוא בתוך זה והוא מקטלג את זה, אז נראה לו שזה טוב וזה פחות טוב וזה בא מאלוקים וזה בא מהשטן. כן? זה, יש הרבה עמים בעולם שמחלקים ככה את המציאות. הטוב בא מהאלוקים והרע בא מהשטן. מי שלא מכיר את זה יכול ללמוד, יש, יש הרבה כאלה. ויש אפילו כאלה שהם כל כך דפוסים בזה שהם סוגדים לשטן. ליתר ביטחון אולי יש דברים שרק איתו אפשר, להסת... אפשר להסתדר. <coughs> עבודת השטן, שלא נדע מזה. <coughs> מה, מה הוא רואה? הוא רואה את השורש, הוא רואה גם את השורש של הטעויות. מה השורש של הטעויות? השורש של הטעויות זה הצמצומים וההסתרות וכל מה שקורה, אבל הוא רואה ביחד עם זה גם את האמת. זה כמו מישהו שהאמין באיזה שקר. ועכשיו הוא לומד לראות איך בנוי את השקר והוא רואה את האמת שעומדת מאחורי זה. עכשיו, הנקודה הזאת הוא עומד והוא שואל רגע, למה? נכון? זו שאלה מתבקשת, למה? למה? למה לא להשאיר את זה ככה? למה זה נברא הכל בצורה כזאת שכל הזמן מדברים אלינו ואנחנו לא, לא קולטים ולא שומעים ואנחנו רק רואים את החיצוניות ולא רואים את הפנימיות יד השם עשתה זאת, איך כתוב? ולא אמרו, כי אמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. איפה זה? שירת האזינו, נכון? כן. למה? אבל למה, למה העולם נברא על תשתית כזאת שככה זה צריך להיראות? מה התשובה? התשובה היא שאת גילוי האמת השאירו לנו. זה כמו שנותנים לילד, לילד לפתור חידה. אתה לא יכול לגלות לו את החידה ברגע הראשון, אבל אם הוא יפתור את החידה, אז הוא יפתור אחרי זה עוד הרבה חידות, והוא ידע גם לעשות חידות, והוא יתפתח. ואם ייתנו לו את הכל על קף מאזנה, על, על מגע של כסף, אז זה, זה מה שנקרא ב, בספרי יראה, נהמה דקיסופה, מוכר? לחם של בושה, לחם חסד. הבן אדם צריך להרוויח את לחמו על ידי המאמץ שלו. וכאן הלחם זה הלכו לחמו בלחמי, זה החוכמה, הדעת. אנחנו צריכים, אנחנו מקבלים כאילו מכלול כזה שאפשר להסתכל עליו בעין טובה, בעין של טוב. מה זה העין של טוב? זה מידת היסוד, זה העין של הצדיק. יסוד זה הצדיק. הצ, הצדיק הוא מרכבה למידת היסוד. איך צדיק מסתכל? הוא מסתכל, אז הוא רואה את הכל דוך אין עמלק, זוכרים מה השם משמואל מסביר, שעמלק זה כמו מעכל, זה אותן אותיות. השם משמואל היה נכד של הרבי מקוצק, הוא פחות מפורסם, אבל הסבא שלו היה מאוד מפורסם. הוא היה בן ביתו של הרבי מקוצק, יהודי מאוד עמוק, יש תמונה ממנו, מפחיד להסתכל לעיניים שלו, מי שראה את התמונה הפעם. הוא כותב שעמלק זה כמו שלוקחים צינור ומעקמים אותו. לפני שיקמו אותו, יכלו להסתכל ולראות ישר. לפעמים אפילו לראות יותר טוב ממה ש... זה ברור. ככל שהצינור יותר צר, אז הוא מחדד את הראייה. של קטע קטן, אבל הוא מחדד. ו... אם לוקחים צינור ומעקמים אותו ומנסים להסתכל, אז רואים חושך. והוא מסביר שהצינור זה העמידה שלנו מול האלוקים, בעיקר בתפילה, אבל לאו דווקא בתפילה, וכל פעם שאדם עומד מול האלוקים, ואם לא יהיה פה את עמלק שיושב פה, כאילו בין הראש ללב, אז כל הבן אדם הוא מחובר. זה ה... איך אמרנו, איך הפסוק, אה, אה, אלוקים נתן לטוב לפניו, כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת. לה... והחוכמה ודעת זה התובנה, הוא מחפש, הוא מצידו מחפש, הבן אדם מצידו מחפש, הבן אדם, לא, לא כל אחד זוכה לחלום כזה כמו שתיארנו עכשיו, אבל לא צריך חלום, אפשר, כשלומדים פרשת בראשית, אפשר פשוט לקרוא אותה מסוף הסיפור של הבריאה לאחורה, פסוק אחרי פסוק אחורה, ולראות את כל הסיפור ממש בעיניים. רואים עכשיו עדיין אין זה ועדיין אין זה. בסוף מה, מה פוגשים בהתחלה? את הבראשית. פוגשים את הקדוש ברוך הוא. ואז הבן אדם מצידו עושה את המאמץ, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה ודעת. החוכמה ודעת זה מרומז באין טוב אל התורה. בעצם כל הנושא של תורה, מה זה תורה? רבי צדוק כותב שתורה זה הוראה, זה האמת שזה כתוב בזוהר או בתיקוני זוהר, אני לא יודע איפה. תורה זה הוראה, זאת אומרת, זה מראה את הדרך. מה המשמעות של להראות דרך? להראות דרך לא צריך, אם יש רק דרך אחת ויחידה, לא צריך להראות דרך. וכמו שאומרים, סע עם הכביש עד הסוף אתה תגיע. כשיש הרבה דרכים, כשאתה בצומת, או כשאתה בכיכר שיוצאים ממנה שמונה עשר דרכים, אז אתה צריך מורה דרך, אתה צריך מישהו שיראה לך. זה המושג של התורה, יש הרבה דרכים, אנחנו חיים בתוך עולם, יש הרבה דרכים איך להסתכל על העולם, איך להבין את העולם. אפשר להבין שהעולם כולו שקר. מה היה? כן, חלום. ואז תשאל מי חולם את החלום, אז גם זה שקר. גם החולם זה שקר וגם החלום זה שקר. זה לא צריך להיות לוגי. יש אנשים שמאמינים בזה, למרות שזה לא לוגי. הכל שקר. יש, כנגד זה יש את המטריאליסטים, שזה מה יש. כאילו, אין, זה לא, זה לא מראה על כלום, זה לא משל על כלום, זה, זה הכל. ובתורה אומרים לך, זה החומר שאיתו אתה עובד, זה המטריה, החומר שבעזרתו אתה, אתה יכול להוציא מהכוח אל הפועל את הבחירה שלך. זה כמו, איך אומרים, הארון עם, עם אותות הברזל של המסגר, או עם הקרשים של הנגר. בלי החומר הוא יכול להיות הבעל מקצוע הכי טוב בעולם. עם החומר, אז צריך גם את הבעל מקצוע שיבוא ויעבוד. זה... הבעל מקצוע לא נמדד לפי כמות החומר שיש לו, אלא לפי, לפי התוצר המוגמר, אבל על כל פנים החומר <coughs> הוא דבר שאפשר גם לקלקל אותו וגם לתקן אותו, אפשר לעשות מזה משהו מפואר, אפשר לעשות מזה משהו שהוא נראה לא יפה. החומר לעבודה זה התפיסה הפשוטה של העולם. לפני שהכנסנו בו איזושהי אמונה, איזה פילוסופיה, איזה משהו, איך שהעולם נראה לילד בן שלוש. זה החומר, עם זה צריך לעבוד. אברהם אבינו, בתור ילד בן שלוש, התחיל לחפש. הוא התחיל לחפש מה כל זה אומר. הוא אמר, אני באמת לא יודע מה זה אומר. זאת אומרת, זה כמו אחד שעומד מול ארון מלא חומר, והוא לא יודע אה, מה לעשות עם החומר. הוא לא יודע מה כדאי לעשות עם החומר. עדיין לא הזמינו אצלו כלום, אבל עוד לא יודע מה יזמינו מחר. הוא רוצה בינתיים לנצל את הזמן. אז זה אותו דבר, אברהם אבינו עמד והוא לא ידע מה זה, הוא לא ידע, הוא ידע שאפשר לעשות עם זה משהו. הוא הבין בתור ילד שיש לו בחירה והוא יכול להסתכל על זה בכל מיני צורות. <coughs> ובסוף, וה... היות שהוא חיפש את כל התשובות, זה מתואר במדרשים, הוא ראה את השמש, הוא חשב שהשמש זה האלוקים. כי בעזרת השמש רואים את מה שיש, היא נותנת את האור. אחר כך הוא ראה שהשמש שוקעת, אז הוא אמר זה לא אלוקים, אלוקים לא שוקע. הוא ראה את הירח, אחר כך גם הירח נעלם, הכוכבים, הכל נעלם. הכל, כל דבר בתור שלו נעלם, אז הוא הבין שזה לא זה. מה שזה כן, הוא חיפש וחיפש עד שהתגלה אליו האלוקים. בגלל שאתה מחפש, אז אני אגלה לך. התחל... ההתגלות הזאת של האלוקים לבני אדם, זו התחלת התורה. זה עדיין לפני מתן תורה הגדול, הרשמי, אבל זה התחלת התורה. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. וזה הטוב. זה מה שמכוון אותנו, זה הטוב שמחבר אותנו, הוא מראה לנו שיש פנימיות בכל דבר, וצריך לחפש את הפנימיות ולשמוע, להקשיב טוב, מה אלוקים רוצה שאני אעשה עם הפנימיות הזאת, עם החיצוניות שמתלווה אליה. ולא לעשות את ההפך. אז זה הצד של מרדכי, שהמלכות שלו, יש לו מלכות, יש לו בחירה, אבל הוא משעבד את המלכות שלו אך ורק להשם יתברך, והוא משאיר אותה חופשי ביחס לחברה, הוא לא משתעבד לחברה. המן הוא בדיוק הפוך. על המן כתוב במדרשים שהוא הוא מכר את עצמו לעבד, למרדכי, בתקופה קדומה. הם היו פעם ביחד, במלחמה, באותו צד. הם היו במלחמה תחת שלטון הבבלים, משהו כזה. הבבלים היו מגייסים את האוכלוסיות למלחמה. דרך אגב, איך הגיעו יהודים לתימן? אנחנו יודעים. איך, איך הם הגיעו? הם הגיעו מיד אחרי חורבן בית ראשון. אבל הם לא הגיעו מארץ תימנים הרי סופרים בתשעה באב, הם אומרים כמה שנים לחורבן בית ראשון. לא כל מה שאנחנו סופרים לחורבן בית שני. הם סופרים לחורבן בית ראשון, והם אומרים לגלותנו פה במקומות האלה. אז מאיפה הם הגיעו? הם הגיעו מבבל. נבוכדנצר הגלה את כל היהודים לבבל, והיו יהודים שהוא עשה מהם שרי צבא, ויהודים היו חכמים, יהודים תמיד... תמיד התקדמו בהיררכיה המלכותית, בכל מקום. הוא עשה מהם שרי צבא, ועשה מהם חיילים וכל זה, והוא הלך לכבוש את מה שנקרא הרב המאושרת, את הפינה הדרום-מזרחית של חצי אי ערב, שם היה מים והיה חקלאות, והוא שלח לשם חיילים. אז החיילים האלה הבינו שהם לא יחזרו כל כך מהר, אז הם לקחו איתם את המשפחות שלהם. וככה נוצר, החיילים היהודים יצרו יישוב יהודי בקצה העולם יחסית למה שהיה אז. אז ככה זה התחיל עם... על מה דיברנו לפני זה? על מרדכי והאמן. האמן ומרדכי היו פעם ביחד באותה מלחמה. אני לא יודע איפה זה היה, לא כתוב שם. ולאמן נגמר הציוד. נגמר לו האוכל, נגמר לו הלחם, נגמר לו משהו. ממש כמו בסיפור של ה... ה... הבנים שהתחלפו, שהוא מוכר את עצמו לעבד בגלל לחם. זה סיפור מהמדרש. המן מכר את עצמו לעבד, והם כתבו את זה. ולמרדכי היה שטר שהוא לא מימש אותו. הוא נתן לו לאכול, היה כתוב שם שהמן הוא העבד שלו. לגדות שלו. מה? לא רק אמן, לכל הגדוד. כל הגדוד? יכול להיות. אני לא מכיר, אני לא יודע, ככה כתוב. אז בוודאי שאם היה מממש את זה, היה יכול, בעולם העתיק, היה יכול להיות מזה עשיר. הוא היה מראה לו את זה עם הרגל. אה, כן, כן. יש סיפור כזה שהוא קשר לו את זה על הרגל, את השטר, והוא הראה לו את זה. או שהוא, אבל לא משנה איך הוא הראה לו את זה, אבל על כל פנים... המן בשביל רגע אחד של משבר, הוא משעבד את עצמו למישהו אחר. גם בסיפורי מעשיות שם, שרבנו מספר על המלך המזויף שמכר את עצמו לעבד בשביל לחם, הוא מיד מתחרט אחרי זה. כי חבל, עכשיו יש לו מה לאכול. גם עשיו מכר את המכורה. עשיו מכר את הבכורה. אם היה נכנס פנימה, אז הוא היה מוצא אוכל אחר, הוא לא היה צריך דווקא את זה. והרבה פעמים אנחנו מוכרים את הנפש בגלל תענוג של רגע. רבנו אמר פעם שבן אדם הוא יצור מוזר, שתענוג של רבע שעה, הוא יכול למכור את כל החיים שלו, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. זה פשוט עצוב שזה ככה. אז המן היה, זאת אומרת, קודם כל אנחנו רואים שהיה בן אדם שהיה מכוון החוצה, היה מכוון לתנאים, להתניות, לא כמו מרדכי, מרדכי המלכות שלו הייתה משוחררת, עובדה בסיפור הזה עצמו שמרדכי יכל לממש את הבעלות שלו והוא לא מימש, כי זה לא עניין אותו, עכשיו אני לא צריך אותו, אני רק רציתי שייקח אחריות, אבל אני לא צריך אותו, אני לא צריך שישרת אותי, <laughs> מעדיף שישאר רחוק ו... המן הוא, הוא נגרר אחרי כל מה שלא צריך, וכמובן שזה אותו דבר עם כל התאוות ועם כל ה... אז מה העניין שלו? העניין שלו בחיים זה לאסוף ממון הרבה. בן אדם כזה הוא... בדרך כלל בן אדם כזה לא מרוויח כסף, בן אדם כזה מפסיד הרבה כסף. טיפוסים כאלה נכנסים הרבה לחובות. כי הם לא, יכולים, הם לא יכולים לא לקנות את השטיח, והם לא יכולים לא להיות כמו השכן, והם לא יודעים איך להתנהל. אנשים כאלה הם מסכנים. אבל המוטיבציה שלהם זה לאסוף ממון הרבה. הכל, הכל מסביב לממון, הכל מסביב לתנאים החיצוניים של החיים. לא מדובר על ממון שצריך אותו בשביל לחם ומים. לאסוף ממון הרבה כתוב שם. הרב גן, שאלה לי. דווקא בתפילה, או מישהו שאולי עושה מדיטציה, או משהו כזה, דווקא אז בא ההפך המחיקה. זאת אומרת, כמו שיש לנו איזה משהו עז, שהוא כל הזמן רוצה להראות לנו את העולם בצורה שהיא מפריעה לנו אפילו להתחבר. אז מאיפה הדבר הזה בא? זה מניעה מאוד גדולה, והיא <מח> מתחדשת. זה, זה. זה כמו... אתה יודע, יש לך תלמיד למוזיקה שהוא מזייף. ולמה הוא מזייף? אתה אומר הוא מזייף, הוא לא שם את האצבעות במקום הנכון, הוא לא מחזיק את הכלי נכון, בסדר, אין לו שמיעה טובה, אבל לא זה הנקודה. הנקודה למה האלוקים גורם לו שיזייף? למה הוא לא כמו התלמיד השני שלא מזייף והכל הולך לו קל? למה? מה המטרה? אז יכול להיות אחד כזה שרוצים לדחוף אותו ולהגיד לו, תשמע, זה לא השטח לא שלך, תלמד מקצוע אחר, אל תתעסק במוזיקה. בשבילך זה בזבוז זמן, יכול להיות, אבל בדרך כלל זה לא זה העניין. זה לא זה העניין. העניין הוא שיש לפעמים שמתכננים מלמעלה, דווקא רוצים ממנו שהוא יתפתח יותר טוב ממישהו אחר, אז מתכננים לו מסלול יותר קשה. ואם הוא יעמוד בקושי, אז ייפתח לו מה שלא נפתח למישהו אחר שהכל הלך לו קל. אתה מכיר את זה? זה? זה ברור שזה כך. אז הרבה פעמים, כשאנחנו שוקעים במדיטציה או בתפילה, חלק מאיתנו שוקע וחלק לא. ואז מפריעים לנו כדי שנתחיל מחדש ונעשה את זה יותר נכון. שכל חלקי האישיות, קודם כל לחבר את הכל. התרגיל שדיברנו קודם, הוא עושה את זה בחלקי העולם, כאילו, בבריאה, היצירה, העשייה, דומם, צומח, חי, מדבר, כל זה, אבל יש מקביל לזה כל הבן אדם, בבן אדם. לא בגוף של האדם, רק בנפש של האדם. תחשוב על בן אדם שהוא הוא ידמיין, הוא יחשוב שאתה יודע מה, נקרא לזה אחרת, במקום כל הסיפור שסיפרנו קודם נקרא לזה אחרת. אתה, אתה מתיישב, אתה סוגר עיניים, אתה חושב לעצמך, אין שום דבר שחייבים לעשות אותו. אין שום דבר שאני חייב לעשות אותו. אין שום דבר שאני... ואין, אין, אין מה לעשות. אין, אין, מה לעשות. לא אין מה לעשות כמו שאין מה לעשות אני מסכן, אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות, אני עכשיו בחופש, מנוחה שלמה, אין מה לעשות, אין עשייה, אז עולם העשייה נעלם ממך, כן? כרגע אתה לא בקטע של לעשות, אתה במנוחה כמו בשבת, אחר כך יכול להיות, אתה עולה הלאה, אין על, אין על מה לדבר, אין שום דבר שאפשר להגיד עליו משהו, אין על מה לדבר, אין צורך לדבר, אין צורך לדבר, לאן אתה מגיע? לשתיקה. אחר כך אין, צור, אין על מה לחשוב, אתה מגיע לדמימה במוח, אין ממה להתרגש, אין כרגע אין ממה להתרגש, כאילו הכל הכל נעלם 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 ואז אתה מתחיל לבנות את הכל מחדש, אבל הכל איך שהכל מכוון אל האחד יחיד ומיוחד, עכשיו אלוקים נותן לי תובנות, הוא נותן לי רצון, הוא נותן לי רגש, הוא נותן לי מחשבה, הוא נותן לי על מה לחשוב, הוא נותן לי אפשרות לחשוב, הוא נותן לי אפשרות לבחור, הוא נותן לי אפשרות לדבר, הוא נותן לי אפשרות לעשות. כאילו לבנות את הכל, לתת להכל לה שייעלם, ואחר כך להתחבר לזה עוד פעם, ואז עם כל הכוחות האלה לעמוד מולו, ואז יש הרבה יותר סיכוי שכל הזאבים האלה לא ייכנסו לטרוף את העדר. ‫זו דוגמה אחת, ‫יכול להיות עוד דוגמאות. ‫יכול להיות שבאמת רק, ‫רק משהו שהוא לא לוגי עוזר. ‫לפעמים ניגון יכול לגרש את הזאבים. ‫מוזיקה, כן. ‫כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו. ‫וזהו, לתת לטוב לפני האלוקים. לבחינת התורה, כמו שאמרנו, התורה היא זאת שנותנת את החיבור שמרדכי, שהוא בחינת מלכות לקדושה, מוציא ממנו כל הממון וכל הניצוצות. זאת אומרת, לפי זה הסיפור שהוא קנה אותו לעבד, זה לא היה סתם סיפור. יש הרבה ניצוצות לקדושה בתוך עמלק, ובתוך אגג, הוא היה סך הכל המן האגגי, הוא שמר את השם משפחה העתיק. הוא היה צאצא ישיר של אגג. היה שם הרבה ניצוצות של קדושה והיה צריך להוציא אותם ומי שהיה, איך אומרים, התפקיד שלו לגאול את כל השבויים האלה, את כל הניצוצות זה היה בדיוק מרדכי ומרדכי היה צריך להוציא את כל הממון וכל הניצוצות ונעשה מזה תורה כנזכר ליל מה המשמעות של זה שנעשה מזה תורה? אז זה צריך להבין, כשבן אדם גואל ניצוץ, לאן הניצוץ הזה הולך, דבר ראשון? תחשבו עם היגיון. למקום שלו. לגואל שלו. אה, לגואל. קודם כל, אתה גואל ניצוץ, הניצוץ נמצא בתוך חולצה, בתוך מלפפון, לא משנה בתוך מה. אתה נהנה ממנו, קודם כל הוא נכלל בך, אם אתה נהנה לשם שמיים. אם נהנים ממנו סתם, ‫אז יכול להיות שהניצוץ נשאר באותו מקום. ‫אולי הגוף הפיזי שהוא היה קשור בו ‫כבר לא קיים יותר, ‫אז הוא מסתובב עדיין באותם מחוזות. ‫האם אדם משתמש נכון עם משהו, ‫הוא גואל את הניצוץ, ‫הניצוץ נכלל בו. ‫עכשיו, הניצוץ הזה הוא משהו אמיתי, ‫הוא משהו מאוד גבוה. ‫השורש שלו הוא יותר גבוה ‫מכל התובנות שלנו, ‫הרבה יותר גבוה. ‫הוא מגיע מעולם של למעלה ‫מעולם האצילות. וכשהוא נכלל בנפש, אז לבן אדם נפתח, זה הסוד של אכילה בקדושה שמזככת את המוחין. אם הבן אדם אוכל בקדושה, אז נפתח לו מוח חדש, הוא מבין דברים שהחיים שלו לא היה מבין. הוא פותח ספר, הוא רואה שם דברים אחרים לגמרי. למה? כי הוא אוכל בקדושה. אז ה... כי הניצוץ... הניצוץ נמצא, נמצא עכשיו בו, והוא, ואצלו זה הופך להיות תורה. מה פירוש הופך להיות תורה? הוא לא בורא תורה חדשה, אבל זה מס, מבאר לו את התורה בצורה הרבה יותר עמוקה. אחר כך הניצוץ ממשיך לעלות, הוא עולה באמת לשורש, ושמחים איתו מאוד, הוא כמו בן, בן שנפל בשבי וחזר הביתה, והניצוץ הזה... בגלל שהבן אדם שגרם את השמחה הזאת למעלה, מלמעלה מברכים אותו והוא מקבל עוד שפע. אבל קודם כל הניצוץ שנכלל בו הוא, הוא עושה, הוא מרים אותו. חז"ל אמרו לא המדרש ייכר אלא המעשה. היה לנו אחד מהמורים שלנו שהיה אומר מדרש זה ראשי תיבות. מחשבה, דיבור, ראייה, שמיעה. זה הראשי תיבות של מדרש. ומחשבה והדיבור, ראייה, שמיעה, זה הכל, הכל, זה לא מעשי, זה הכל רוחני כזה. והמעשה הוא העיקר, יותר, יותר מהמחשבה והדיבור, למה? כי הבירור נעשה על ידע מעשי. כשרוצים לברר את הטוב שיש בתוך הדברים ולשחרר אותו מהשר מה שלו, זה נעשה על ידי מעשים. ואז גם המחשבה וגם הדיבור וגם הראייה וגם השמיעה, הכל נראה אחרת. זה לא יכול לבוא ממחשבה טובה? לברר ניצוץ עם מחשבה? מי שאל? אתה? 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 מה שאלת? אם, לא אם, יכול, אם כן. אפשר לברר ניצוצות על ידי מחשבה, זה, זה צריך שני תנאים לזה. קודם כל, כל זה צריך שזה זה יהיה דבר שאני אמור באמת. באמת, אמור באמת לעשות אותו עכשיו, זה הזמן של המחשבה הזאת, ואם לא מלווה לזה מעשה, אז בדרך כלל כדי שיהיה לזה קשר למציאות, צריך שזה מלווה עם דיבור. אם הבן אדם לא יכול לדבר בשעת מעשה, הוא רק יכול לחשוב, אז יכול להיות, זה מעין שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אבל כל מה שבן אדם יכול לדבר, אז הדיבור עקימת שפתיו נקרא מעשה. זה גם סוג של מעשה, אבל תמיד צריך איזשהו מעשה. לכתחילה. יש, יש לפעמים כתוב שלפעמים בן אדם זה לא כתוב על ניצוצות זה כתוב על נשמות שיש נשמות שנפלו בתוך כפירה ואם צדיק מעיין בתוך הכפירה שאליה הם נפלו אז הוא יכול להוציא אותה משם זה נדיר צדיק כזה שיכול להיכנס למקומות כאלה כי מרדכי מוציא ממנו כל העשירות בבחינת חייל בלה ויקיענו. זה כתוב על, על בליעת הניצוצות ועל גאולת הניצוצות. ועושה מזה תורה שנקראת אשת חייל. עד כאן זה השלמה של מה שראינו קודם. עכשיו, בכל אופן, בסדר, בוא נגיד שאנחנו לא צריכים ללכת אחרי תאוות ממון ואחרי כל הדברים האלה. לא צריך להיות כמו המן. אבל אנחנו צריכים פרנסה. בעולם <עולם> שלנו לחיות בלי כסף זה סיפור לא פשוט. צריך להיות מיליונר בשביל לארגן איזה נישה ששם יוכלו לחיות בלי כסף. לא מיליונר, מיליארדר אולי. <עולם> כן. <עולם> יש לנו חברים, אני לא מכיר את החברים שלהם, אבל הם סיפרו שיש להם חברים שרכשו אי באוקיינוס, באוקיינוס השקט. קנו בכסף, לא יודע ממי. לא יודע כמה זמן קניין כזה יכול להחזיק עד שאיזה מישהו יפלוש להם וייקח להם את זה אבל בינתיים הם חושבים שזה שלהם, הם שילמו על זה הרבה כסף ושם הם יכולים לחיות בלי כסף, כן? <עד> לבד את האוכל, צדים את הדגים בים, טוב להם בסדר, במציאות אנחנו צריכים כסף ואנחנו צריכים פרנסה ובן אדם אם הוא רוצה להחזיק משפחה הוא צריך גם פרנסה קבועה הוא צריך שיהיה לו, שהוא ידע איך הוא מנהל את החודש הבא, מאיפה הוא ייקח שכר דירה, או מאיפה הוא ייקח, אני לא יודע מה, שכר לימוד לילדים. אז על זה רבנו אומר, אחרי שדיברנו על מרדכי מול המן וכל זה, יכול להיות שיהיו אנשים, רבנו תמיד שומר על האיזון, יכול להיות שיהיו אנשים שיגידו יאללה, המן אוסף ממון, אני, אני זורק את הכסף, אני לא צריך כסף. אני אשב בבית כנסת כל היום, אני אלמד תורה, השם ישלח לי מן מן השמיים. מה שהוא אומר כאן, הוא אומר, לפי הגדלת הדעת, כן הפרנסה בנקל. פרנסה צריך, רק צריך שהפרנסה לא תתפוס אותנו בגרון ככה. שיהיה לנו, לנו נחת, שנוכל להתפרנס בנחת, זה תלוי בהגדלת הדעת. ככל שבן אדם פחות, פחות במוחין דקטנות, הוא פחות ב... הוא פחות בהתניות שלו, בזה, הוא פחות תופס את העולם, הוא פחות מנסה, לה, איך אומרים, להנהיג את העולם, את העולם הפרטי שלו, אבל הוא פחות מנסה להנהיג אותו, הוא יודע שהוא מנהג, יש לו דעת, יש לו חיבור, אז הפרנסה בנקל. יכול להיות שיש לשני אנשים את אותו סכום, ואחד מנקבל אותו בקלות. יכול להיות שהוא עובד פיזית יותר קשה, אבל הוא מקבל אותו בקלות. יש אחד שכל דבר הוא... אמר לי פעם מישהו, אני נרדם בעבודה כי אני כל כך עייף, וכל זה בא, הוא היה המאבחן של עצמו, זה גאונות. כי אני כועס למה אני עובד בעבודה כזאת. אז בגלל שאני כועס למה אני עובד בעבודה כזאת, אז אין לי כוח אליה ואני נרדם ובסוף אני לא עובד. בסוף יורד לו שעות. אבל הכל מתחיל ממה? מזה שהבן אדם, מה הוא כועס? תתפלל להשם שייתן לך עבודה יותר מעניינת. איפה הכעס כאן עוזר? אז כיפרנסה, זה היעדר הדעת. כי פרנסה בנקל תולה בדעת. וזה כתוב בתנ״ך, ב- ב- במדבר, בתורה. כמו שכתוב, שתו העם ולקטו, אלה שהתאמצו יותר מדי, בשביל, אפילו בשביל ללקוט את המן שהם קיבלו משמיים, אבל אלה שהתאמצו על זה יותר מדי, כתוב עליהם הלשון שתו, והפירוש הפשוט שתו זה התפזרו. והזוהר אומר שזה מרמז על המילה שטות, בשטותא. כי כל מי שחסר דעת ביותר, הוא יגע ותורך אחר הפרנסה ביותר. כל הנושא, האנטיתזה של הנחת ושל הנקל זה האובססיביות. ואובססיביות זה במפורש דעת שנעלמה באיזשהו מקום. לכל אדם יש דעת. אם הוא אחראי למעשיו הוא בר דעת, הוא, ה... הוא לא ילד קטן, לא פותרים אותו, הוא לא, הוא לא פותרים אותו מאחריות למעשיו בגלל שהוא היה אובססיבי. אבל מצד שני הדעת אצלו לא גלויה, הדעת אצלו היא נכבדת, זה כמו פרפר שלא יצא מהגולת ובן אדם יש לו את הכוח לגלות את הדעת, דיברנו על זה כמה פעמים, שאם בן אדם שואל את עצמו את השאלות הנכונות, הנוקבות, אז הוא, אז הוא מעורר את הדעת ואם בן אדם מתעצל אז הדעת יכולה לשכב שם כל החיים ו... כל החיים שלו הרבה יותר קשים בגלל שהדעת לא התעוררה אצלו. <laughs> זה חדשות טובות וחדשות לא טובות, בעת ובעונה אחת. כי המפתחות אצלנו. גם לפי הגדלת הדעת כן התרבה השלום. וזה כבר קטע לא עם פרנסה, זה קטע חברתי. כאילו, להסתדר בין אדם לחברו. אז אם יש דעת, אם הבן אדם עם דעת, אז הוא לא פוגע באף אחד, ואף אחד לא פוגע בו. וגם שלום בינו לבין עצמו. שלום בתוך עצמו, כן. אין שלום בעצמיים מפני חטאתי, כמו שכתוב, כי השלום תלוי בדעת, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, כי מלאה הארץ דעה. אז כשמלאה הארץ דעה, אז הכל... זה כאילו, זה דבר שבעצם לא דיברנו עליו כל כך. כשהתחלנו בתחילת השיעור, התרגיל ההוא שבן אדם הופך את הכל מהיום השישי ליום הראשון, את הסיפור שמעשה בראשית, כשהוא מגיע להתחלה, אז הוא רואה שבעצם כולנו אחד. אבל כל אחד זה כאילו, זה כמו לנגן את אותו ניגון באלף וריאציות. אבל זה בעצם אותה, ניגון, אותה ניגינה. זה לא... נגיד בן אדם צריך להוציא קוץ, מה... נכנס לו ברגל קוץ או ביד, הוא לוקח מחט, הוא פוצע את עצמו, הוא מכאיב לעצמו ומוציא לעצמו קוץ. יכול להיות שהוא לא מצליח, הקוץ ביד ימין ועם יד שמאל הוא לא מצליח לעשות את זה, אז מה הוא עושה? הוא מבקש מחבר שיעשה את זה. עכשיו החבר עומד, הוא פוצע אותו ודוקר אותו ומכאיב לו, והוא אומר לו תודה רבה. למה? כי הוא ביקש. מה היה אם הוא היה עושה את זה בלי רשות? ‫הוא היה חוטף סטירת לחי. ‫אבל מה האמת? ‫האמת היא שאין רע יורד מלמעלה. ‫אם בן אדם, לא, היה, בן אדם היה מתייחס בתוך עצמו, ‫יש לזה בסוף התניא, ‫יש באיגרת הקודש, ‫יש שם איגרת ארוכה ‫שמבוססת על שורה של הבעל שם טוב. <coughs> ‫שורה אחת בצוואת הריב"ש. ‫שם הוא מסביר שאם בן אדם חוטף מכה מ- ‫מהקיר או מהאדמה, ‫או שהוא מכה מחבר שלו, לגביו זה צריך להיות אותו דבר. החבר צריך לשלם לו פיצויים. את החבר זה לא צריך לעניין. הוא חייב בדיני אדם ובדיני שמיים על רוע בחירתו. אבל האדם שחטף, הוא לא צריך לכעוס על החבר, הוא צריך לכעוס על עצמו, הוא צריך לדעת שמעוררים אותו לתשובה. ההוא לא זכה, זה עבר דרכו. אם הוא היה זוכה, אז, אז הוא לא היה, הוא לא היה מתנדב לבצע את הפרויקט, כמו שאומרים. אבל הוא לא זכה, אז זה עבר דרכו, אבל בעצם אין לזה שום שייכות אליו. היה לי חבר, בוא נשאיר את זה פה, הכל זה עניין של הדעת, פה צריך מפי כאן להתחיל עוד פעם. ברח לי המדבקה. נזכור את זה בעל פה, מה יכול להיות? היה לי חבר, הוא היה עובד באבן, הוא עבד הרבה עם הבני דודים, היה צריך לבקר אצלהם בבית. המחצבות היו שלהם, הוא נכנס ל... לפלח שוק הזה ב... לנסות לקחת מהם, הוא לא האריך ימים, היה, היה לו תוכנית איך לקחת מהם את ה... את ה, את ה... כאילו, שהרבה יהודים ייכנסו לזה שהם לא ישלטו על כל ה... כל המחצבות והאבנים והזה והעיבוד והשיש, הכל הכל, כמעט הכל בידיים שלהם. אז זה היה צריך, היה בתור מסחר, הוא היה תמיד נכנס, הוא היה מדבר איתם וזה, הוא היה תמיד, הוא נכנס לערבים, הוא היה במקומות שהיה ממש מסוכן, הוא אף פעם לא ישב עם הגב לדלת. פעם לא ישבים, תמיד עם הפנים לדלת. פעם, והוא ככה, הם כאילו התיידדו, וזה, הם מאוד העריכו אותו. <coughs> הוא היה איש חכם מאוד, הוא דיבר טוב ערבית. <coughs> פעם שאלו אותו, מה אתה אומר על הסכסוכים שיש בינינו? <coughs> אז הוא אמר, הוא אמר להם משהו שכתוב במדרש, הוא לא... <coughs> הוא אמר להם, תראו, ילד חוטף מכות מהאבא. ילד טיפש, לוקח את המקל ושורף אותו. ילד חכם מבין שלאבא יש מקל אחר, הוא לא צריך דווקא את המקל הזה. הוא הולך להסתדר עם האבא. הוא אמר להם, אתם המקל, אין לנו עסק אתכם. אתם המקל. לנו יש עסק עם האבא. אם נסתדר עם האבא, אז, אז הכל יהיה בסדר. אז הם ככה נשארו עם פתוח. סתירה כזאת הם בחיים לא קיבלו. ככה הם לא יכולים להיות חשובים. הם חשובים שהם עושים רע, לא משנה, אבל הם, הם משהו. פה פתאום הוא עשה מהם כלום. מה הם יכלו להגיד לו? אבל על כל פנים, זו האמת. האמת, הדעת, אם יש תובנה כזאת לבן אדם, הוא לא חייב להגיד את זה לשני, אבל אם יש לו את זה, אז הוא פחות, הוא פחות נוקם, הוא פחות נותר, הוא פחות רב. אז גם מבחינת הפרנסה, גם מבחינת החברה, הדת מצילה אותנו, הדת זה חיבור, החיבור העיקרי צריך להיות להשם יתברך, זה פחות או יותר העניין. טוב, מקווה לך. שנזכור בשבוע הבא איפה אנחנו.